0: 哈喽，大家好，今天我想给大家分享一篇来自公众号“思想刚硬”的文章，原文标题为《消费大趋势：一边是品牌化，一边是去品牌化》。我注意到这篇文章最主要的原因是里面重点讨论了品牌这个问题。对于很多消费品的上市公司而言，品牌可以说是他们最为重要的护城河之一。而最近一两年，我们又看到一个新物种，比如现在广受关注的南极电商，又或者说小米旗下的小米优品、名创优品、网易严选等等，都是一种有别于原有路径的一种发展方式。而刚好本文的副标题正是“南极人引发的思考”，这一点与我思考的出发点是完全一样的。如果纯粹作为财务投资者，本文的观点可能并不会对你的投资有多大的帮助，但作为一种新商业模式的观察，我们可以慢慢研究，说不定有一天会对我们的投资有意想不到的帮助。那在最后，我再额外说一句：，目前我对南极电商的商业模式其实并不太认可。我也知道相当多的夹头门都高度关注这样一家公司，我也能理解这种为优质代工供应商赋能的商业模式。但我就是觉得这种模式没有技术含量，像是一种昙花一现的风口商业模式。而相对而言，小米的模式可能能走得更远一些。当然了，我刚才说到的这些纯属是我个人的占卜算命。对于这样一种模式，我目前仍在学习观察之中，可能我的算命只是一派胡言。但其实对于品牌、消费者心智。以及群体影响等等这些事，其实是非常复杂的，远远没有本文作者说的这么简单，也不能以一种线性的思维方式去思考这些问题。比如最近一两年的华为事件，华为因为受到外部打压，各产品线的手机基本断货了，其他的一些品牌，比如小米和 OV 等等，也纷纷加码 4,000 元以上的产品线，想抢占原来华为的市场。但一段时间试验下来，发现其实大部分消费者根本不买账，宁愿不换机，也不会去买他们所谓的高端机。这就是品牌，又或者说心理占位的威力。所以说，完全去品牌化，那起码现阶段还是有点言过其实的。好啦，我闲话也不多说，我们还是先回到这篇文章，学习一下本文作者对这个问题的观察。以下为原文。品牌化还是去品牌化？我这几年一直在思考这两个问题。第一个问题，除了苹果、特斯拉这一类科技创新品牌，以及亚马逊、谷歌等渠道品牌，全世界除中国以外，近40年来基本上没有出现过新的有影响力的消费品品牌。宝洁、可口可,可乐、麦当劳、三星、宝马、耐克、LV 可以说是后继无人。我之前在四 A 广告公司的同事也一直在讨论这个问题：为什么除了中国之外，新的产品品牌很难做大？事实上，到了欧美国家的超市，人们几乎已经不在乎品牌了，只要是沃尔玛、Costa、加得宝里面的商品，价格不贵，随手就放购物车里面。第二个问题，这几年来，消费品品类上市公司最核心的逻辑是。大品牌抢小品牌的市场份额，小品牌吃白牌的市场份额，这个逻辑的原因也很简单：品牌在开始进入之前不被重视的下沉市场的消费者也越来越重视品牌了，抛弃了康帅夫一类的白牌。但与此同时，之前品牌意识很强的城市年轻消费者却不再为过高的品牌溢价买单，转而追求高性价比的品牌，包括服装类的优衣库。南极人、电子产品中的小米、化妆品中的珀莱雅、完美日记等等，甚至部分市场白牌逆袭。上市之后被寄予厚望的三只松鼠，在直播电商兴起以后，遇到了小品牌的反攻，份额反而下降了。总结下来就是，欧美消费趋势是去品牌化，产品品牌向渠道品牌过渡；中国主流是品牌化。但在消费品牌的集中度提升的大趋势下，潜藏着集中度下降的暗流，后者是否是去品牌化的前兆呢？这两个问题太超前了，我没有思考成熟，本来不想写，但近期的一个事件让我尝试去初步探讨一下，那就是南极电商元旦后的两个跌停引发的体外循环造假的旧闻再起。这几天我收到了大量关注者的询问。而这个问题实际上与南极电商的商业模式创新有一定关系的。关于体外循环造假的看法，兴业证券的那份 PPT 中的数据都是2016年至2017年的，加上并购的期间对财务数据的干扰已经无法证实。只看近两年的财务数据，如果造假金额不大的话，在没有内部人爆料或者审计机构介入的情况下。外人很难找到切实的证据。如果造假金额很大，这显然跟我们周围无处不在的南极人商品自相矛盾。如果前几年财务造假，而这几年是真实的，那这两年的 GMV 增速将是一个非常可怕的数字，这家企业就更值得我们去研究了。所以，并不是造假传闻引发下跌，而是下跌引发了造假传闻再起。真正影响公司投资价值的是对南极人商业模式的争议，特别是它的贴牌模式、跨品类经营和渠道流量红利，这些底层逻辑是否被破坏？而要解开这些问题，就要回到本文的主题：消费品的大趋势是品牌化还是去品牌化？我们必须跳开渠道变革，跳开品牌运营模式，回归第一性思维。品牌有什么用？递性思维是由马斯克提出的，回归生意最根本的因素。它是与类比思维相对的思维模式。我们工作中绝大部分思维都是类比思维，比如说淘宝改成信息流了，南极人擅长的那种搜索流量吃不开了，这就叫类比思维。它的特点是从一个已经存在的现象来判断新事物的优劣。类比思维严重的时候会变成概念思维。任何事情先套一个概念，比如说卖贴牌不掌握技术，卖贴牌就是没有品质。商业模式越是复杂，就越要用第一性思维破开迷雾，回答下面的问题：从消费者的角度来看，我们为什么要买品牌？他在决策的时候最核心的驱动力是什么？是什么样的消费体验让他重新购买？从厂商的角度看。品牌对企业带来了什么？是不可替代的吗？对消费者而言，品牌有三大作用：第一，提供信任；第二，提供识别；第三，提供调性。在一堆没有品牌的商品之中，你买了一个品牌货，那就是识别价值；在一堆你不太熟悉的品牌中，你买了一个你用过且体验不错的，就是信任价值。在一堆你用过的品牌之中，你买了一个符合你现在身份的商品，那就是调性价值。品牌类上市公司之中，所有的公司都能提供识别，少数头部品牌提供信任，比如海天、伊利、双汇，还有一些特殊品类的产品，消费者更在乎的是调性价值，比如说茅台的社交价值，泡泡马特的情感价值。品牌的三大价值中。识别价值和信任价值解决了是购买的问题，调性价值是使用产生的价值，但对于公司而言，品牌只有一个作用，提供溢价。大部分消费品企业，产品促销费用和品牌宣传费用是两类预算。产品促销是要讲投入产出比的，品牌宣传是纯粹的费用，没有直接的收益。厂商之所以愿意投入品牌宣传。是因为它能让产品拥有更多的受众和更高的定价，而到了电商时代，大量的新品牌使用低价爆款来圈更多的新用户，品牌宣传的作用更多集中于提供品牌溢价，这就是传统的品牌模式。消费者得到他们想要的三类附加值，厂商得到了品牌溢价，各取所需。这里面有什么问题吗？让我们回到第一性思维。消费行业的第一性思维就是消费者永远要求提供高性价比的商品。我们知道，大家立刻想到反例，但我要说，就连茅台的消费者也不例外。茅台是最具性价比的产品，因为它的社交符号作用是无可替代的。事实上，即便是茅台，价格一旦突破 3,000 以后，开瓶量就会急剧减少。有钱人的钱也不是大风刮来的。帕帕马特提供情感价值的前提是高性价比， 6 9元一个入门，拥有的是第一位的。有钱就买一个柜子，买隐藏款；没钱就少买几个。高性价比不一定是低价商品，高性价比强调的是付出的每一分钱都是花在使用价值上。而品牌溢价的三部分中，只有调性价值是使用价值，识别价值和信任价值解决的是购买问题。所以，消费者对高性价比的要求，天然与企业的品牌溢价要求是相冲突的。95后、00后的国货消费，除了对国产品牌没有天然歧视以外，更因为国货的价格中较少品牌溢价。从第一性思维的角度来看，既然品牌中为信任价值和识别价值付出的成本，对消费者而言没有使用价值。那么，能用最低的成本解决信任价值和识别价值的问题，就是未来消费品牌的商业模式。事实上，有两种商业力量分别用不同的商业模式去解决识别价值和信任价值的问题。在电子商务之前，新品牌要先花费巨资进行大规模的品牌露出，才能让消费者尝试购买，这笔钱自然加在价格上，作为品牌溢价。而在网购时代，新品牌的方法是开发一款极具性价比的商品进行活动促销，或者通过已经控制的私域流量种草。传统的品牌理论认为，认知到购买，而网购品牌是购买到认知。传统品牌是宣传出来的，网购品牌更多是使用出来的，像是完美日记、花西子，通过低价爆款商品去解决初次尝试的问题，建立品牌认知。同样解决了识别价值的问题，其成本远远小于传统品牌，这就是去品牌溢价的第一步。只要能解决好性与价的平衡，就是对传统线下品牌的降维打击。不过，早在网购时代之前，线下品牌的去品牌溢价的尝试已经开始，这就是渠道品牌。两年前，投资者对于南极人品牌最大的困惑就是一家卖内衣的品牌。为什么能跨界做床上用品，而且做的还不错？到了这两年，困惑变成了：为什么家电、食品、日用品哪里都是南极人？还有什么是他不做的吗？在传统的品牌理论之中，消费者总是把品牌与某类特定的产品相联系，比如保洁是日用品，雀巢是食品。品牌的品类跨度太大，会让消费者感到困惑。削弱品牌的价值，但实际上，跨品类的品牌早就出现了，就是沃尔玛、Costa、加德宝一类的超市渠道，包括国内的大润发等超市，有大量低价的自有品牌商品。以性价比著称的阿尔迪折扣超市中，自有品牌的比例占比更是超过九成。这就是开头说到的渠道品牌，主要是日用品、食品等等。这一类品牌比正常的品牌价格便宜 20% 进一步去品牌溢价。渠道品牌是从渠道到产品，南极人则是一个相反的做法，从产品到渠道。当他第一次从内衣进入床上用品，发现以网购品牌的低价爆款模式并没有弱化产品的转化率之后，就一直在弱化品类，强化渠道的印象，相继进入了箱包、男女服饰。童装乃至日用品、健康产品、家电、化妆品、食品等类目，彻底转变为一个不控制渠道的渠道品牌。这种打法就是先在一个品类中建立高性价比的品牌认知度，解决信任度的问题之后，再进入其他的品类，进一步提高了性价比，是去品牌溢价的第二步。这个模式只要能解决好品类扩张与品控的平衡。很可能就是对传统类目品牌的降维打击。当然啦，南极人只是在这一点上做得比较好，但做得最好的是小米。雷军曾经说 ，Costa 对他创建小米的影响深远，即在每一个品类推出少量高性价比的 SKU， 让顾客不用挑不后悔，再通过会员服务来弥补低毛利。小米虽然是做手机起家的，但从一开始。雷军就想做渠道品牌，他的这个想法直接促使了米家这个系列产品的出现，直到线下的小米之家和线上的小米有品才真正落地。我个人是小米的忠实用户，任何品类只要有小米生态圈的产品就会优先考虑。我具有小米用户的典型特征，想要好东西，但拒绝品牌溢价，也不喜欢把时间浪费在购物比较之上。但我几乎不买南极人的商品，这可能是小米跟其他渠道品牌的最大不同。小米是有调性的品牌。前面说过，品牌中的调性价值是消费者需要的。为了维持这个调性，小米需要在微薄的利润中挤出研发费用，去提升产品的科技色彩，要加强设计感，去维系产品的小米味道。相比之下，南极人的问题是模式创新大于产品创新。在研发上投入太少，南极人需要放慢品类扩张的步伐，用更多的投资去帮助上游的供应商建立更严格的品控体系，创新油性供应链，用更多的研发费用去创新产品，改变消费者对南极人品牌低价、质次、毫无审美的五环外人群的商品固有形象。南极电商说要学习 s h a n e 但我倒是觉得他应该先学习小米。总结一下。未来的品牌应该具有如下的特性：第一，低毛利，没有品牌溢价，靠规模获取利润；第二，大部分品牌都是跨品类的，可口可乐可以卖鞋，耐克也可以卖护肤品，减少品牌的认知成本，提升规模；第三，对于过于专业无法跨越的品类，品牌只有一两个，以维持足够的规模；第四，品牌拥有各自的调性。对应相关消费阶层，但品牌并不会用这种调性来获取溢价。近百年来，产品的品牌并没有太大的变化，渠道却几乎每二十年就会有一个颠覆性的企业出现。作为投资者，我们当然很关心公司现有的价值，但作为商业模式的观察者，我更关注南极人、小米这一类新商业生态代表的新渠道品牌。他们表面上是品牌。实际上是去品牌化，在工业化之前是没有品牌的，未来的信息化之后也不需要品牌，品牌只是工业化时代解决消费者信任成本的不完美手段。去品牌化这件事，不是小米、南极人做，也有后来人来做，这才是真正代表未来的大投资机会。好啦，这篇文章我就给大家讲这么多，我们下次再见吧。